0: Bonjour, euh, bienvenue dans ce nouveau podcast de la communauté des Scrum Masters de SOAT. Aujourd'hui, je suis accompagné de
1: Florence Dullich, Amélie Pléot
0: et Julien Rubiano. Et nous allons vous parler de la posture du Scrum Master. Tout à chacun a commencé un jour en mission avec la problématique de quelle posture j'adopte. Le rôle de Scrum Master, ce n'est pas un rôle de chef de projet, ce n'est pas un rôle de manager, c'est un rôle de facilitateur, un servante leader. Comment vous l'avez vécu, vous, ce placement, ce positionnement Est-ce que vous le cherchez encore Comment vous l'appropriez et comment vous le décrirez à d'autres personnes qui voudraient être Scrum Master
2: alors je vais attaquer euh, juste sur la notion de servante leader. Moi c'est quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé euh, Florence et Amélie, mais euh, en fait le, le fait de se dire serviteur d'une équipe c'est quelque chose qui est pas naturel. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas du tout à l'école et finalement c'est quelque chose que parfois les équipes ne demandent même pas. Donc c'est quelque chose qui est décrit dans le guide qu'on a du mal. Enfin euh, moi j'ai vraiment eu du mal à le comprendre lorsque j'ai fait mes premiers pas en tant que scrum master.
1: Idem pour moi euh, la, la posture de servante leader euh, c'est quelque chose encore qui. Fin, qui, qui me questionne. Moi, je suis assez intuitive euh, comme personne. Voilà, enfin, cette notion de servitude, je, je me l'approprie pas euh, encore assez, je pense. En revanche, euh, moi, comment je me l'approprie, c'est vraiment à travers le questionnement, enfin, voilà, pour les équipes, pour les aider voilà, à, à trouver des solutions. Et c'est comme ça que je sers l'équipe, à prendre du recul euh, sur ce qu'elles font et vraiment à essayer de ne pas euh, les orienter sur des solutions. Quand j'ai pas le choix, je le fais quand même un petit peu. Mais c'est comme ça que j'abandonne. J aborde, je dirais, cette notion de servante-leader
3: J'ai l'impression que la partie qui me posait problème, Julien, c'était plutôt la partie servante, alors que, en fait, moi, c'est plus la partie leader qui me poserait problème. J'ai l'impression que, de toute façon, on n'a pas de relation hiérarchique avec les personnes, et moi, j'ai pas été manager avant dans ma vie, et donc, du coup, je trouve ça naturel de juste faire partie de l'équipe, et euh, la part de boulot dont moi je dois m'occuper, c'est plutôt l'organisation, la coordination, donc du coup, je, je vais essayer de faire en sorte que pour le reste de l'équipe, ça se passe bien, et que je puisse apporter ce que je peux apporter. Sébastien. Tiens, tu voulais rebondir
0: et Je l'ai dit en introduction que le Scrum Master n'était pas un manager. Et pourtant, ma première mission de Scrum Master était dans une société où le rôle de Scrum Master était porté par le manager de l'équipe. Dans le contexte de prestation, où on est, je ne pouvais pas être manager, mais mes collègues Scrum Master internes, eux, avaient cette double casquette, ce lien relationnel. Dans un présent podcast, j'évoquais le fait de faire des entretiens individuels avec les gens. En fait, ça, c'est très managerial et je l'ai piqué de cette expérience-là parce que, justement, c'était ce Scrum Master qui était vu comme un manager en interne, voire aussi un lead tech dans certaines équipes. Et j'en ai repris un peu ce côté un peu, je suis pas censé être votre manager, mais je vais faire un peu de suivi quand même plus individualisé que le N plus 1 de votre manager théorique. Et c'est là où j'ai découvert cette puissance de lien humain individuel, pas que avec le groupe, mais aussi le faire le lien de un 1 1. Et donc, ce côté, là où tu disais c'est pas un manager, bah justement, dans une société, dans, une, dans un contexte où c'était un manager, moi, ça m'a appris des choses.
2: Alors, moi, pour le coup, j'avoue que quand j'ai commencé, la partie leader, je l'ai complètement oublié. Je suis pas arrivé en me disant que j'allais être leader d'une équipe ou travailler en tant que leader auprès d'un autre manager moi le premier la première posture qui m'est venue en tête c'est la notion de bouclier je suis arrivé en me disant finalement pourquoi est-ce qu'on a besoin de moi et j'ai l'impression qu'on avait besoin de moi pour travailler tranquillement et en fait euh, sans parler de servante ni de leader je me suis toujours souvenu de cette idée de le Scrum Master c'est la personne qui est bouclier de l'équipe et qui fait en sorte de la protéger des perturbations extérieures et en fait j'ai concentré un peu voilà mon énergie là dessus et c'est vrai que je pense que je suis arrivé avec euh, un peu mes gros sabots à essayer de trouver la moindre perturbation qui finalement n'était pas vraiment et d'aller euh, un peu chercher la castagne avec d'autres personnes qui venaient embêter mon équipe. Et je pense que je me suis, euh, je me suis mangé un peu des, des râteaux avec cette posture.
3: C'est marrant, quand tu as dit bouclier, je m'attendais à « je suis là », mais ne me demandais rien. Je <rire> n'avais <rire> pas du tout compris où tu voulais en venir au début.
2: Non, c'est vraiment la notion de protéger l'équipe. Je, je, je pensais que c'était vraiment un ça que je servais, parce qu'en en fait, je ne voyais pas. Enfin, je veux dire, l'équipe avait, avait du matériel. Elle faisait des délits, elle avait un mur. Et c'est juste que je voyais qu'en fait, il y avait certaines personnes qui venaient demander des trucs à l'arrache en plein sprint, un peu en mode euh, autoritaire. Et je me suis dit, en fait, euh, bon ça, on va essayer de le, de le retirer. Et donc, j'ai été voir euh, la personne qui me connaissait pas, qui ne savait pas qui j'étais, qui ne savait pas ce que c'était qu un, un Scrum Master. Et je lui ai dit, maintenant, faut que tu arrêtes. Et il m'a dit, mais t'es qui t'es le manager de l'équipe Et justement, c'est là, là où je me suis dit que finalement, c'était beaucoup plus naturel pour les personnes de se présenter en tant que leader ou se présenter tout court plutôt que d'arriver en mode euh, « c'est moi que v là et je protège l'équipe et tu passes par moi » et du coup, on s'accapare un peu peut-être trop le rôle de, de manager ou de, de protecteur.
0: Toi, tu lèves le sujet de la légitimité, la légitimité du Scrum Master. Comment elle est reconnue, comment elle est perçue Et toi, tu mets ça sur le côté du leader, en gros grosse gueule, qui se fait reconnaître. Exactement. Moi, quand j'ai pensé à leader, je me suis posé des questions pour le côté leader par rapport au cadre. Il y a le fameux garant du cadre. Je me suis dit bah, leader, « leader, c'était quoi C'était peut-être le leader sur le Scrum ». Et que du coup, oui, tu avais tout le pouvoir, le porte-étendard, le Scrum Guide à sortir tout le temps et à montrer que c'était ça Scrum. Et oui, il y a ça. Il euh, y a le côté euh, « je suis un agiliste et l'agilité c'est ça, ok ». Mais parfois, et je pense que ça dépend beaucoup des contextes qu'on a croisés, il y a des équipes, ils leur font un coup de pied au cul, pour être très honnête. Hein Et c'est là le côté leader qui va revenir. C'est-à-dire qu'une équipe qui va être un peu démotivée, qui va se créer des faux problèmes, qui ne va pas prendre de direction, ne va pas vouloir prendre des directions. Et on va revenir peut-être sur le sujet motivation. Il y aura besoin d'un leader. Et derrière leader, je vais parfois mettre aussi un peu le joyeux luron. Celui qui va remettre un petit peu de peps, euh, là où c'est un peu mou, qui va essayer de créer le climat, qui va entraîner l'équipe, qui va leur appeler leur screen goal, qui va leur appeler leur product goal, leur donner une direction. Et c'est dans ça que je mets le leader. Pour moi, le leader doit entraîner l'équipe, aller vers une direction. Le servante, c'est lui qui va apporter les fauteuils roulants et aller pousser un petit peu pour y aller et les faire sortir du fauteuil et prendre les béquilles et au fur et à mesure les amener à courir et c'est entre les deux que ça sera le servante leader dans ma vision
3: c'est intéressant ce que tu dis donc euh, parfois derrière le mot leader moi j'entends souvent ça va être la personne qui va donner un objectif à atteindre et là de ce que tu dis c'est plutôt rappeler l'objectif qu'on s'est fixé ensemble et cet accompagnement là qui m'a l'air d'être plus le rôle du Scrum Master que, que celui d'un leader qui serait juste euh, leader sans être servante si on peut dire ça
1: alors là, on est parti beaucoup sur la position du servant leader ou de se poser la question de qu'est-ce que c'était. En toute transparence, je n'ai jamais vraiment cherché à creuser ce que c'était. On en parle souvent dans la littérature, le Scrum Master peut adopter plusieurs postures. Alors est-ce qu'on, dans ces différentes postures, on englobe tout ça dans le servant leadership, entre guillemets Mais selon les contextes, je vais plus prendre ma question de facilitatrice pour canaliser s'il y a beaucoup d'énergie en atelier. Pour des personnes qui sont hésitantes sur un certain nombre de principes à mettre en place, bah, je vais essayer de voir, si elle est à l'écoute, bah, de mettre un petit peu plus de mentoring. Donc, c'est plutôt des choses un petit peu plus individualisées. Après, ça peut être du mentoring de groupe, hein, bien évidemment. Quand je sens que l'équipe ne euh, sait pas trop prendre de décisions, bah je prends ma casquette de par rapport à ce que je connais, parce que j'ai une expérience aussi de, de chef de projet, entre guillemets, fonctionnel, à mes tout début, donc faut pas le nier, et bah euh, je les oriente un petit peu vers des solutions mais juste pour qu'après, elles puissent être amenées à les prendre elles-mêmes par la suite donc parfois je peux être un petit peu plus directrice puis juste avoir un rôle de conseil. Sur le domaine que je connais, hein, bien évidemment, je n'irai jamais conseiller une équipe sur la technique et les pratiques de, de dev parce que c'est pas du tout mon domaine, mais quand je peux le faire, je le fais aussi. Euh, voilà, je crois qu'il y en a 8 ou 7, voilà, des postures. Du coaching aussi, donc ça peut être du coaching, euh, j'en parlais un petit peu avant, mais à travers vraiment euh, du questionnement des fois je me mets en position euh, ne serait-ce que pour animer un délit finalement je ne l'anime pas mais je leur pose des questions Bah, voilà quand vous faites ça c'est quoi l'impact derrière pour prioriser ça enfin c'est quoi le risque la valeur enfin l'effort vraiment que du questionnement pour juste elle-même euh, qu'elle réponde à ces questions euh, voilà et donc selon le contexte j'adopte différentes postures parfois c'est inconscient et d'autres parfois c'est conscient mais je ne me suis jamais vraiment posé cette question de servant leadership je pense que le mot servant comme tu disais euh, Julien me dérange un peu euh, quelque part parce qu'on n'est pas au service vise d'eux, mais on, est, euh, on aide une équipe à aller de l'avant et à être la plus efficace
3: euh, possible.
0: C'est bizarre, moi je crois que c'était à nous poser les tickets Jira c'était pas ça, c'est pas la partie servante.
3: Oh, Tout à fait. Et Amélie, comment ça s'est passé à tes débuts, est-ce que tu te posais des questions de posture par rapport à l'équipe J'avais pas en tête toutes ces différentes postures. Quand j'ai commencé, et comme je commence
1: toujours, j'aime bien appliquer à la lettre un peu ce qu'on me dit, donc euh, j'étais très, euh, très focus sur le cadre Scrum. Je le suis beaucoup moins aujourd'hui, je suis beaucoup moins rigide parce que bah, j'ai accompagné plusieurs équipes et donc du coup, selon les contextes d'équipe, bah, je ne vais pas adopter euh, les mêmes choses. Mais j'étais très focalisée sur le cadre et ce qui m'a beaucoup aidé aussi à me dire « Ah bah là, euh, bon bah ta story, elle est pas prête ». Mais derrière, j'ai développé du coup tout un tas de… Enfin, je l'ai amené avec un discours de sensibilisation à chaque fois et donc ça m'a aidé au fur et à mesure à… À, je dirais, à mettre le focus sur des choses qui sont pas toutes les mêmes par rapport à une équipe.
2: Je pense que ton approche est la bonne sur la posture. De départ, pas forcément se poser trop de questions. Et je pense qu'il faut en fait mener ta mission et adopter la posture dans laquelle tu es à l'aise. Moi, c'est ça qui est le plus important, parce qu'en fait, Scrum Master, même si c'est défini dans Scrum Guide, il n'y a pas de guide universel sur comment te conduire avec une équipe. Toutes les équipes sont différentes et par exemple tu vois moi cette notion dont je parlais tout à l'heure d'être le bouclier, d'arriver avec mes gros sabots j'étais pas à l'aise avec cette posture là je l'ai fait parce que je pensais que c'était la chose que le scrum guide me disait ou que l'équipe attendait de moi sans me le dire et finalement je me suis complètement euh, gouré et finalement j'ai repris tout de suite après cette posture de justement référent du cadre comme tu disais et finalement, je trouve qu'à partir du moment où tu as pris cette posture de référent du cadre et de rappeler régulièrement les objectifs que l'équipe s'est fixés, comme tu redisais Florence, tu prends assez rapidement finalement une posture d'expert auprès de l'équipe et de l'organisation. Et finalement, tu deviens un peu le référent des bonnes pratiques de Scrum et au-delà. Finalement, on vient de voir pour des avis sur des process, sur des façons d'écrire des stories, qui n'est pas décrit dans Scrum. Hein. Euh, et finalement tu deviens la personne à contacter au sein de l'entreprise pour tout ce qui est bonne pratique. Et je trouve que là, la posture devient tout de suite plus facile à prendre finalement, mais il faut, faut asseoir un petit peu effectivement ta posture et tes connaissances en amont. C'est assez important, je pense, d'arriver avec un certain background, une certaine connaissance du guide Scrum.
3: J'avais pas mal euh, lu et potassé le guide Scrum avant d'arriver dans ma première mission. Et puis après, on se retrouve dans des situations où j'avais des doutes sur le fait que le guide Scrum, c'était la bonne solution. <rire> et du coup, c'est très dur d'avoir cette position, comme tu dis. J'avais bossé euh, sur d'autres boulots avant de devenir Scrum Master. Et vraiment, euh, je n'étais pas convaincue par tout ce qui était écrit, par toute la mise en place par rapport à la réalité à laquelle j'étais confrontée. Et donc là, j'avoue que j'ai pas toujours poussé pour que ça aille dans le sens du Git Scrum, mais que je trouvais logique. Et après, il y a eu beaucoup de questionnements aussi sur quelle était la bonne chose à, à mettre en place. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des doutes parfois
2: Du coup, par rapport à ça, en fait, moi, je me suis raccroché au Git Scrum parce que je sentais que les équipes avec qui je bossais, et même l'organisation globale, avaient un fonctionnement qui était en constante Évolution et ça allait souvent vers des évolutions à l'arrache. Et du coup, en fait, il n'y avait pas de cadre du tout. Et je pense qu'ils avaient besoin de ce cadre. Et en fait, je pense que j'aurais dépensé beaucoup trop d'énergie à essayer de construire un cadre complètement personnalisé. Et en fait, je me suis dit, s'ils si m'ont recruté, finalement, c'est que le cadre Scrum leur convient. Donc je me suis dit, on va essayer de s'y tenir jusqu'au bout, quitte à le faire évoluer une fois qu'on est assez mature. Mais je pense que tant que les, les équipes n'avaient pas atteint cette maturité avec Scrum, ça ne servait à rien d'essayer de faire un truc custom parce que ça allait repartir sur un truc à l'arrache.
3: C'est marrant pour moi, la, la, le guide Scrum, c'était justement, euh, il fallait être assez mature pour pouvoir atteindre vraiment ce qui a marqué dans le guide Scrum. Et du coup, je me disais, mais on en est beaucoup trop loin, et dans une première étape, il faudrait déjà peut-être. Juste clarifier qui attend quoi de qui et un peu des process assez simples. Et Sébastien, tu as plus d'expérience que moi.
0: Alors ce que tu viens de dire, c'est marrant parce que dans le principe, pour que Scrum marche, il faut que tout ça soit en place. Et donc du coup, on le voit comme un idéal parce qu'il y a un moment où en fait, on ne le fait pas. On transgresse avec toutes les règles et donc du coup, les raisons de pourquoi le, ça a été mis en place, pourquoi on fait ces trucs-là, ces cérémonies, ces artefacts, ne sont pas atteints, donc ça ne fonctionne pas vraiment. Et parfois, tu es en train de compenser des choses parce que tu as transgressé sur certains trucs pour faire ça. Mais ces choses que je viens de te dire sont aussi dans le flou de tout ce qui n'est pas écrit dans le Scrum Guide. Et donc pour les voir, c'est aussi compliqué. Là, quand je dis ça, je fais très euh, « oui, il faut appliquer le Scrum Guide by the Book ». Prenons un cas concret. Ce matin, j'ai eu un nouveau Product Owner qui est arrivé pour prendre la suite du PO actuel. On a fait un sprint planning. L'équipe commence par euh, voir deux sprint goals. Il me demande est-ce que c'est comme ça que ça se passe tout le temps Qu'est-ce que je fais Il m'a un petit message personnel, donc je le reprécise. Euh, je lui donne la théorie, la théorie du Scrum Guide 2020 avec le pourquoi on fait un sprint, qu'est-ce qu'on fait comme contenu et comment on le fait. Une fois que je lui dis ça, je lui dis bah, dans le cas concret chez nous, il y a beaucoup de compétences. On avait besoin de plusieurs sprint goals pour fédérer l'équipe. Donc on commence par un plusieurs sprint goals et après on met les, les stories. Et après je lui dis, 85%, 90% de la, dans la vraie vie, en fait, ils commencent par prendre des stories du produit backlog et après, ils, ils prennent 5-10 minutes à essayer de trouver un truc le plus pipeau possible pour dire, il faut qu'on fasse tous les tickets dans le sprint. Et là, tu vois le côté, ce que je voulais mettre en avant, entre, il y avait la théorie, il y a la pratique que font les gens et la pratique que tu essayes de leur amener positivement. Donc, ma technique à moi, ça a été, dans ce contexte-là, de remettre la théorie pure, expliquer pourquoi on est intermédiaire et dire qu'est-ce que bah, tu vois en général à côté, mais qu'est-ce qu'on essaye de faire un peu mieux. Donc, ça va être rabâcher un peu ce côté théorique, même si j'ai le transgresse, pour qu'ils sachent et qu'ils comprennent de « Ah, on ne le fait pas bien, on sait pourquoi on ne le fait pas bien, mais au moins, on garde en tête qu'on bah, l'a fait. » Parce qu'au début, dans ces cas-là, je tenais mon, mon cachet d'expert. De, <rire> Mais euh, je leur expliquais pas pourquoi c'était pas euh, Scrum Guide compatible quoi et c'est ça où j'ai un peu évolué moi avec l'expérience d'expérience d'expert qui rappelle un peu la théorie mais qui est à l'ouverture de dire que bon bah, c'est compliqué le Scrum Guide et qu'on ne peut pas tout, tout faire et que le contexte est important et que dans tout ce perdier bah, on fait au mieux et on s'améliore
1: je rebondis par rapport à ce que dit euh, Sébastien euh, je suis un peu dans, le, dans la même manière de faire c'est-à-dire que je dédramatise euh, parfois des personnes qui peuvent être un petit peu anxiogènes voilà, je dis c'est quoi l'objectif d'un sprint si j'aime enfin voilà de faire ça je leur dis bah, essayez de définir quelque chose d'une part ça va donner du, du sens et du cap enfin un, un cap en tout cas à l'équipe et puis bah, la première fois la deuxième fois ce sera pas parfait c'est pas grave mais plus vous allez le faire ça, c est, c est, c est, ça paraît anodin hein, formaliser un objectif de sprint en soi donc, euh, du coup, je resensibilise un peu en quoi c'est important et je, dédra je, les, vraiment, je dédramatise si vraiment je vois que la personne est complètement moquée en disant « c'est pas grave, enfin, c'est pas grave si c'est pas parfait la première fois ». Mais euh, voilà, le, le guide Scrum, il est facile à comprendre, mais difficile à appliquer quelque part. Donc, on ne peut pas viser juste du premier coup à euh, chaque fois. Et je répète souvent ça. Euh, à chaque fois qu'on qu introduit une nouvelle pratique ou que j'essaye de travailler sur un axe, en plus, j'amène toujours un peu ça euh, comme ça selon
3: les interlocuteurs que j'ai, justement. Par contre, la deuxième fois, elle les atteint en tournant. ça <rire> Ça, ça dépend. <rire>
2: Ouais, moi, en fait, cette posture-là de répéter les choses, c'est la posture que j'appelle la posture de papa. Parce qu'en fait, tu t'essayes d'apprendre à des enfants, quelque part, comment adopter une méthode de travail qu'ils n'ont absolument jamais pratiquée. Et donc, tu es obligé de rappeler. T es obligé de rappeler les mêmes choses en te disant que peut-être, euh, dans tout ce que je dis, ils vont prendre 20%. Et peut-être qu'ils vont les prendre dans six mois mais finalement je trouve que c'est là aussi où Scrum Master a toute son utilité c'est cette posture de papa de rappeler les choses et j'ai l'impression aussi d'être beaucoup dans la pédagogie comme tu disais Amélie de dédramatiser de déculpabiliser aussi quand il euh, y a un sentiment d'échec et c'est un peu voilà l'épaule sur laquelle on va venir pleurer et on va, on va
0: réconforter pour finir ce podcast j'aimerais qu'on fasse un petit tour tous ensemble et qu'on se dise c'est quoi la posture que vous aimez tenir et c'est quoi la posture que vous avez vraiment du mal à tenir la posture moi que j'aime beaucoup c'est cette posture cette posture d'accompagnement par rapport à chacun, chacun dans le groupe et le groupe être à l'écoute et leur permettre de pouvoir extérioriser leurs problématiques et de les amener à les partager parce que pour moi il n'y a rien de pire qu'une équipe où chacun des individus avoir un souci mais n'ose pas le partager donc être dans ce travail d'écoute et de pouvoir m'en servir pour faire progresser l'équipe donc ça c'est vraiment une posture que moi j'aime beaucoup celle que j'ai beaucoup plus de mal ça m'a été mis en pleine gueule on va dire par une ancienne de SOAT qui avait repris une équipe que j'avais montée et qui n'avait pas du tout la même posture c'est pour ça qu'à chaque fois, je ça irait dans votre vie de faire des Vimavis, c'est très très bien de voir comment Scrum Masters se comporte par rapport à d'autres équipes. Moi j'étais très dans le servante, être très présent, à les écouter, à trouver le moins de petits problèmes, à réagir au quart de tour, machin. Et elle, elle était plus très loin, derrière son PC, en écoute, hein. écoute active, hein. mais laissant beaucoup plus faire les choses et pas intervenir trop tôt et être l'observateur bienveillant qui va les laisser faire leurs erreurs. Et c'est cette posture-là que j'ai beaucoup de mal encore à présent de faire.
3: Alors, je suis désolée, mais je vais reprendre ta posture préférée parce que c'est ma posture préférée aussi. Faire parler les gens ou les écouter, prendre le temps, en fait, de, de les écouter et, et voir ce qui peut être remonté. Et euh, notamment euh, si par hasard on est à distance, de les appeler sans avoir vraiment de Chose à dire en particulier, mais juste euh, les appeler et souvent euh, dans les 5 minutes qui arrivent, on apprend qu'il y a un problème, qu'ils n'ont pas eu l'occasion de nous remonter ou euh, ou pas forcément. Mais en fait, ça m'a jamais arrivé d'ailleurs qu'il y ait rien à se dire. Donc euh, la posture d'écoute et pour les postures dans lesquelles je suis pas à l'aise, j'ai beaucoup de mal à... Je peux présenter le guide Scrum, mais j'ai beaucoup de mal à convaincre les gens de ce qui a marqué dans le guide Scrum. Peut-être parce que je ne suis pas absolument convaincue moi-même. Et ce, ce faisant, je vais être exclue de ce podcast, notamment.
0: Il n'y a pas pas Scrum qui va travailler avec toi, tu vas voir.
3: <rire> le, le fait de vendre Scrum, ça, ça c'est difficile.
1: Je ne vais pas être très originale, mais j'ai apporté une petite nuance. Effectivement, ma posture d'écoute pour observer et écouter ce qui est dit. Quand je dis j'apporte nuance, j'étais comme vous au tout début où j'écoutais, j'essayais vraiment de voir s'ils étaient bien euh, dans cette équipe. Maintenant, j'ai un petit peu changé. J'essaye aussi de prendre du recul parce que j'ai cette capacité à absorber trop d'émotions et parfois c'est trop pour moi. Et ça, je, je... voilà donc, je travaille là-dessus. Et du coup, c'est j'observe, j'écoute et je suis vraiment attentive finalement quand dans, dans mon écoute, finalement dans ma posture, aux mots-clés qui sortent, aux personnes si est-ce qu'elles ont bien compris. Donc, à distance, c'est vrai que c'est plus difficile, surtout s'il n'y a pas la caméra, pour que à la sortie d'un point, il y ait toujours une action, quelque chose de smart qui se passe. Est-ce qu'on a été satisfait de, de ce point Donc quelque chose d'un... Enfin voilà, j'essaye de, de miser sur l'efficacité entre guillemets des prises de décision d'équipe pour le coup. Donc c'est vraiment de l'animation et de la facilitation mais avec un, un but précis, c'est est-ce qu'en sortie de point euh, ou de synchro d'équipe, voilà, on sait sur quoi avancer, on n'est pas bloqué. Donc j'ai un peu travaillé là-dessus sur ce mode écoute. Après, j'entends hein, euh, les hésitations et tout ça mais j'essaye vraiment de les ramener sur ok la, la solution, euh, c'est quoi. Et là où j'ai le plus de mal, paradoxalement, excellement c'est voilà je suis euh, une fille très timide <rire> et donc quand je connais pas beaucoup les gens surtout à l'extérieur de l'équipe bah voilà aller essayer d'effectivement de sensibiliser les gens si je l'ai pas préparé un petit peu avant c'est pas naturel et donc je suis assez hésitante et effectivement je manque peut-être de conviction à essayer de je vais pas dire convaincre parce qu'on peut pas convaincre les gens mais en tout cas à démontrer que ça peut apporter des belles choses d'avoir de... telle ou telle pratique ou pourquoi l'équipe se comporte comme ça pour telle raison et ce genre de choses
2: euh, alors moi la posture que je préfère c'est celle de déconneur celui qui va faire un peu décompresser l'équipe qui va arriver et qui va proposer des animations ping-pong ou baby-foot ou des gens entre équipes. Le gars voilà qui, qui va déconner et faire un, un petit esprit d'équipe sympa. Je suis assez à l'aise avec ça.
0: C'est responsable de l'efficacité hein, en tant que Scrum Master. <rire>
3: J'ai pas osé commenter.
2: <rire> euh, moi, je suis plutôt le gars qui va justifier qu'on va être en retard parce qu'on a pris du temps pour l'équipe. Si bien sûr, si bien sûr. <rire> Un cas exceptionnel, l'équipe prend pas assez de temporel. Par contre, du coup, bizarrement, la posture sur laquelle je suis le, la moins à l'aise, eh ben, contrairement à vous, c'est l'écoute. Pas parce que j'arrive pas à écouter. J'ai d'ailleurs souvent l'habitude d'être la personne qui écoute, même dans la vie privée. Mais plutôt parce que j'ai du mal à formuler des réponses. J'ai du mal à formuler des solutions aux personnes qui viennent me voir parfois. J'essaye, mais je voilà, j'ai un peu cette, euh, cette angoisse à chaque fois qu'on vient me voir pour un problème humain, par exemple. Un conflit, de, voilà, cette angoisse de ne pas savoir répondre à la personne. Et souvent, bon, j'apporte une petite solution quand même parce qu'on ne reste pas sur une angoisse. J'essaye systématiquement de proposer au moins deux solutions. J'ai toujours voilà, deux solutions d'amélioration et je laisse la personne choisir entre ces deux solutions. C'est la posture facile de réponse quand on ne sait pas.
0: Merci d'avoir échangé sur la posture de Scrum Master. Je pense que c'est quelque chose qui dépend du contexte, qui est propre à chaque personne. On apporte tous notre personnalité dans ce travail et on grandit toujours, on en découvre toujours. Et c'est les équipes qui nous font grandir et on travaille ensemble.
2: Merci, Merci beaucoup